0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Arrancamos esta temporada 3. De verdad, es una bendición, es un honor que nos puedas escuchar. Ya teníamos pues cuatro meses de pausa. La misión pues es, está candente. Dios está llenando ahora sí que todo el canasto de misión, pero aquí estamos de vuelta y con todo. Hoy tenemos un episodio bárbaro para empezar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas a lo mejor no nos hemos sentido por las heridas o el sufrimiento que pasamos, como, como si tuviéramos ese freno de mano, sí. como si estuviéramos encarcelados y que sabemos lo que tenemos que hacer. Incluso a lo mejor hasta ya lo discernimos, ya Jesús nos dijo, hey, es por aquí, pero nos sentimos atascados, casi, casi atrapados. <risa> el episodio de hoy se llama Atrapado. Y para esto tenemos de invitada para arrancar esta temporada 3 a Gaby Mayorga. Ella es pedagoga, tiene una especialidad en antropología, mira nada más, y ética. Y además se sigue preparando, está estudiando educación familiar y consultoría. Y tiene un proyectazo que al final les vamos a dar esa sorpresa. Gaby, bienvenida a Me Fracturé. ¿Cómo estás?
1: No, pues un honor estar aquí. La verdad es que... Pues aquí estamos con todo el corazón, de verdad, por ustedes.
0: Este episodio se trata de sentirnos atrapados, de sentirnos enclaustrados, de sentirnos atascados por esas heridas que nos atascan. Pero siempre hay una solución. Y está, obviamente, que en, en Jesús. Pero aquí se viene la pregunta, ¿cómo? O sea, en, en la práctica, ¿cómo se deja de estar atrapado? Y pues para eso, aquí tenemos a Gaby que nos va a contar parte de su testimonio de cuando ella se sintió atrapada y cómo le hizo, cuáles fueron esas herramientas también humanas y combinado con la solución que es Jesús, la cual la tiene aquí, feliz, a pesar de todo. Los micrófonos son todos tuyos, Gaby.
1: Mira, para comenzar, la verdad es que a mí sí me gusta contextualizar un poquito de dónde vengo. Yo vengo de una familia de somos siete hermanos, yo soy la mayor y este mis papás nos dieron una formación eh, muy muy cercana a Day este lugar que yo amo con todo mi corazón, que me ha dado grandes cosas. Y este y la verdad es que nos cultivaron ellos por su propia personalidad, una fe este, basada en una educación y libertad, ¿no? ellos siempre buscaron formarnos un criterio, ellos ah. siempre buscaron que nosotros pudiéramos eh, amar a Dios por nosotros, o sea, ellos no era de que, y te hincas y rezas, y ahora no, sé, no era, mira, fíjate, ven. Sin embargo... Al ser yo la mayor de siete y quien tenga muchos hermanos me va a entender perfectamente, pues por supuesto que los papás no siempre pueden atender de la, de la misma manera a todos, ¿no? Por más que estén presentes y vaya que estuvieron presentes, ¿no? Pues sí me he dado cuenta que yo sí tengo algunas heridas de abandono, de rechazo, ¿sí? Entonces, claro que estas heridas no fueron las más fuertes en casa, ¿no? Yo voy creciendo y entro a, a partir de la secundaria, a una secundaria, o una preparatoria que no solamente son... Laicas, sino que son este, <risa> o sea, de, pues, no sé, eh, perse perseguidoras de, de la iglesia. Y yo ahí sí empecé a vivir unas heridas fuertes de rechazo, ¿no? Porque yo era diferente. Yo era diferente, yo creía en Dios, yo amaba a Dios, mis papás estaban unidos. Este, pero justamente se juntaron con muchos factores en los que yo deseaba estar siempre fuera de casa, ¿no? Tenía una hambre y una sed de, de estar allá afuera de de comerme al mundo, ¿no? Entonces me escapaba de mi casa, me decían que llegaron ahora y, y me escapaba para regresar y que pensaran que llegué a esa hora. Yo tenía una adicción muy fuerte que era la adrenalina, ¿no? O sea, yo así quería, de verdad, o sea, hacer, deshacer, o sea, no, una locura. Entonces, este, pues empiezo a crecer en ese ambiente y claro que empiezan a haber muchísimos vicios, ¿no? La droga, el alcohol, bla, bla, bla. Primero fue el alcohol. O sea, la verdad es que la droga no fue, no fue lo inicial Y era el alcohol Y era la fiesta Y fiesta, 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 fiesta eran también pues, parte de los vicios y el antro Y, y todo, todo este mundo, ¿no? Y pues para mí eran lo más natural O sea, pues ay, estamos jóvenes y disfruta Y vive y bla, 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 ¿no? Para esto yo a pesar del relajo que tenía de vida Yo nunca dejé de ir Los amigos a misa Y no dejaba de confesarme Y no dejaba de comulgar Y así, ¿no? O sea, como que entonces yo me sentía libre, yo todo el tiempo, fíjate qué interesante, mi sed era de libertad, por eso se llama atrapada, entonces, eh, bueno, el punto es que empiezo, tengo una cosa que, pues una atadura, literal, se llama una atadura espiritual, en donde, pues yo dejé entrar a mi vida, ya no solamente cuestiones externas, o sea, yo sí te puedo decir que yo sí, estuve cerca de caer en un alcoholismo o sea, era demasiado lo que tomaba llegó un punto en el que ya con mis amigos empezó a subir mucho el nivel de, de, de la fiesta, entonces yo ahí ya sí me empecé a sentir incómoda ya dije, híjole, esto ya, o sea que los afters y te termina ahí llegando cualquier tipo de persona a hacer cualquier tipo de cosa, y dije, no, la verdad es que esto sí no, o sea, esto sí como que, pues a pesar de todo yo tenía como mis límites ¿no? y dije, ¿sabes qué? Tengo que salir de aquí porque yo si le entro a las drogas, por como soy, me voy a ir, pero de picada. O sea, no yo, yo, yo todo lo que hacía, lo hacía intenso, ¿no? Este, porque así es mi personalidad, tengo un temperamento apasionado. Entonces, me fui a otro país, este, empecé estuve trabajando de niñera en Estados Unidos, en una agencia, y me voy y dije, ah, ya, ¿no? Qué libre ya estoy fuera de este ambiente, porque era una locura. O sea, y, y la verdad es que en esos ambientes no hay fin. Yo no sé cómo, pero terminé saliendo con otras que estaban igual que yo, eh, de, de niñeras. Y pues claro, empezamos a salir a fiestas, empezamos, y fue lo mismo, ¿no? Y mi mamá me decía eso, fíjense, me decía, a donde te vayas, Gaby, te llevas a ti. Me dijo, no va a cambiar esto si tú no cambias. Empiezo a salir yo con un chavo, y en una fiesta yo me puse mal. Mal, mal, como nunca me había puesto, o sea, a nivel prácticamente inconsciente, ¿no? O sea, y de ahí, imagínate, esto, esto nunca lo he contado, pero creo que es muy importante porque esto, yo creo que puede servirle a muchas personas, ¿no? De ahí, lo que yo tenía más agrado era llegar virgen al matrimonio, ¿no? Al día siguiente, al día siguiente, dije, perdí mi virginidad, porque terminé con este chavo, ¿no? Y no lo había perdido, pero yo creí que sí, ¿no? Porque nos aventamos un Ahí, este, pues un, 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 un encontronazo así muy fuerte. Ahí fue mi fondo para toda la vida. O sea, dije, ¿qué onda? O sea, estoy haciendo todo lo que me prometí que nunca me iba a hacer, ¿no? Y ahí me tomó el demonio y me dijo, no vales, ya no vales como mujer, ya no vales como persona, eres una basura. Y esta voz me acompañó años y años y años. Y después me di cuenta que claro que no, que sí sigue siendo virgen, etcétera, verdad. Y a partir de ahí dije, ¿quién soy? ¿De qué sirvo? ¿De qué no? Y caí este, en una depresión súper fuerte. Me regresó a México deshecha pensando que me fallé y que le fallé a Dios y que fallé en lo más sagrado para mí. O sea, yo tuve que tomar psiquiátricos. O sea, imagínate para lo, lo que significó para mí para llegar a ese punto, ¿no? Y claro que el ambiente era, ay, güey, ya, Luis, ya, ¿qué pasa No pasó nada, ya es normal, no sé qué, y yo no, es que sí pasa.
0: Yo quisiera hacer un paréntesis con todo esto que has dicho, porque está bárbaro, está muy fuerte, <risa> y las heridas que provoca el pecado, pues son las precisamente las que nos van atando y las que nos hacen sentir que estamos bien atrapados y que no podemos dejar de hacer sí. Lo que nos hace daño porque nos acabamos haciendo adictos A mí me encanta esa frase que te dijo tu mamá Porque yo he visto que cuando a las personas nos pasa alguna tragedia Lo que sea, pues un fracaso amoroso, un fracaso de profesional, familiar Eso en donde lo que queremos es precisamente como salirnos de ese problema Y podemos caer en, ah, pues me voy de viaje o me voy a distraerme, o me voy a otro país, y nunca puedes escapar de ti mismo, o, o de ti misma, o sea, no es el lugar, es uno mismo, pero, pues aquí no, aquí no termina la historia, porque siempre que uno toca a fondo, pues precisamente ahí es cuando empieza la acción de Dios. Cuando yo toco fondo, justamente estoy tan deprimida, empiezo a ir a psicólogos,
1: psiquiatras, todo, y nada me servía, realmente nada me servía, o sea, yo, yo estaba harta, o sea, decía, es que ¿quién soy? O sea, ¿y, ¿por qué me siento tan mal? Y yo decía, es que por supuesto no me voy a quitar la vida, pero imagínate al nivel que llegué y dije, pero yo no quiero existir, o sea, no quiero estar aquí, nada quiero que me trague la tierra, ¿no? De este, y desaparecer un buen rato, porque no podía yo lidiar con lo que me estaba pasando, yo me sentía destruida, o sea, llegué a mi límite, Literal, dije, ya, no quiero seguir con este estilo de vida, pero no puedo. Estoy atrapada. Entonces, este, yo entro a la Universidad Panamericana, en donde pues, es un, el primer lugar católico, este, con inspiración católica que yo había estudiado, y me empiezo a sentir como pez en el agua. Entonces, eh, una tía que es consagrada, que es mi madrina de bautizo y de primera comunión, me dice, oye, fíjate que yo voy a un grupo que donde platican como de todas las congregaciones de laicas consagradas, me dijo, y hay una que se dedica a los jóvenes y justo fue cuando mi tía me dijo, voy a hablar con esta consagrada, es ella se dedica a jóvenes, creo que te puede ayudar, yo estaba dispuesta a lo que sea, la verdad es que yo sí dije, a ver me quiero recuperar, o sea, yo me caigo bien, o sea, me gusta, o sea, quiero volver a ser yo. Y voy con esta consagrada, algo me atrapa de ella, digo, ¿esta mujer? ¿Por qué es tan alegre? ¿Qué le pasa, no? O sea, ¿por qué es tan así? Además, tenemos una personalidad súper parecida, es intenso, bien intensa ella, ¿no? Me dice, oye, va a haber un campamento, ¿por qué no te vienes? Es una semana, un campamento, este, somos puras mujeres, va, va a haber que fogata, que guitarra, pues voy. Y me encuentro con Cristo. Y me encuentro con la Virgen. En medio de la sencillez. No fue un retiro. No fue un retiro. No fue un... Fue una semana viviendo con Cristo de una manera silenciosa porque el carisma de este movimiento es carmelitano e ignaciano. Entonces, te cuido como persona, pero cultivo tu corazón desde el silencio, desde la contemplación, desde la relación profunda con Dios. Y Dios me tomó. Me tomó, me empezó a hacer ver mis pecados de toda mi vida. El pobre padre ya me alucinaba, pero tuvo una misericordia conmigo. O sea, padre, es que ya me acordé de esto y me confesaba. Y ya me acordé de esto y me confesaba. Y ya me acordé de esto y me confesaba. Y el padre, bueno, bueno, lo quiero todo, lo quiero muchísimo. Bendito padre Castejón, lo amo de verdad. Bueno, el punto es que yo salí renovada. Yo ahí, pues me doy cuenta que Cristo existía casi los pude, lo, lo pude tocar ahí en esa experiencia, a la Virgen, volvieron a mi vida, yo de verdad fue una cosa tan hermosa, donde se desbordó Dios conmigo, me tomó, o sea, yo ahí empecé a experimentar lo que de verdad era la libertad del espíritu, la libertad en el amor, no esta libertad de adrenalina, en donde todo el tiempo tu vida está en peligro, en donde todo el tiempo tienes que estar cuidando, en donde todo el tiempo tienes... No, era una libertad en el amor, o sea impresionante, y digo, no, pues me voy a hacer consagrada, o sea, ya, <ríe> si yo, y tensa, les, lo que les digo, es parte de mi personalidad, para lo bueno, qué bueno, ¿no? Pero para lo malo, aguas, o sea, y eso es lo importante de irse conociendo, entonces, no, bueno, yo dije, no, 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 no ¿qué es esto? O sea, Santa Teresa reformó el Carmelo, pues, pues yo también, ¿no? O <ríe> sea, casi, casi bien así, entonces, bueno, me fueron ayudando justamente con mis afectos a madurar, a dejar un poquito la fantasía y entender, y este, empiezo a ir con las consagradas, me empiezan a dar este acompañamiento, un tiempo viví con ellas, pues para ver, y pues mi guía espiritual siempre me decía que mi camino era para el matrimonio, ¿no? Pero yo sí sentí que Dios me dijo, entrégame tu vida. Entonces yo dije, me está diciendo que se la entregue como consagrada, ¿no? Y ahí empecé con una crisis súper fuerte, porque, claro, <coughs> me decían, oye, pues vente a la, a la formación y todo, pero mi cuerpo seguía adicto. Yo no había, yo todavía no superaba esa necesidad de, de, de esas adicciones, o sea, mi cuerpo seguía adicto, entonces yo tuve que vivir unos procesos de restauración muy fuertes, o sea, y tuve que vivir una fuerza de voluntad muy fuerte, porque yo, yo escuchaba antro y mi corazón me latía, yo escuchaba fiesta y mi corazón me latía, entonces empecé a vivir una sencillez, empecé a dejarme ya moldear, empecé, etcétera, hasta que llegué a un punto en el que me dijeron que me sea militante, y yo, y yo les decía que no, que no, que no, que no, porque no quería renunciar pues, a cierto estilo de vida, ¿no? Hasta, y un día dije, ¿sabes qué? Ya, mi corazón lo desea. Y empecé a vivir como militante, que es, que es militante, ir a misa, rezar diario al rosario, <coughs> hacer oración, <coughs> lectura espiritual, etcétera, ¿no? Dios estaba conmigo más que nunca en la vida, guiándome, ¿no? Para, para justamente quitarme eso de lo que yo estaba atrapada, de mí misma, el punto es que por fin recibí la ayuda adecuada, que eso me encantaría, que de repente personas que están en ciertos movimientos, pues se abrieron un poco este hospital de almas que está abriendo el Espíritu Santo. O sea, porque eso es de verdad la renovación carismática. O sea, o sea es la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Ya llegó, en está llegando a muchos, muchos carismas, a muchas, muchas este, congregaciones. Entonces dejarlo entrar... Ir con esos médicos del alma que tienen y entienden cómo son estos dones del Espíritu Santo, que el don de lenguas, el don, ¿no? O sea, adentrarnos, pedir, pedir que Dios nos ponga en dónde, en dónde debemos estar. Si le pides, Él te va a llevar. Porque igual nos pueden preguntar, ¿dónde voy? No, no habla con Jesús. A mí me llevó sin que yo entendiera nada. Dile, dile, quiero, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ayúdame y te va a ayudar. No. Y pues Dios me liberó, me liberó para siempre. Conocí a, un, a mi esposo. Que, que me vino a salvar de, de, de verdad, de una incomprensión de mi propia, de mi ser mujer, y me, y, me, y me dijo, no, no, o sea, eres lo máximo y yo te amo, y yo se lo he dicho mil veces, tú me rescataste, o sea, me rescataste de mí misma, me rescataste de pensar, ¿no? Y, y la verdad es que Dios sigue obrando cada día, y me sigue liberando cada día, y me sigue purificando cada día, porque esta vida así es, somos milicia en la tierra, y venimos aquí para llevar almas al cielo, para ser este, militantes de Dios, de la gracia de Dios, pero libres, sanos, sintiéndonos amados, y ese es el regalo más grande, el alcohol, la fiesta, el, el dinero, el nada, nada te va a dar lo que Dios te da y lo, que, y lo que significa vivir de verdad en su amor. Cuando vives dentro del amor de Dios, tu vida se transforma, la concepción que tienes sobre ti, se transforma, por eso yo puedo hablar de esto hoy en día, porque esta, esa Gaby que pensaba que no valía, ya me veo con los ojos de Dios que todos los días me dice, te amo como eres me encanta como eres, te hice perfecta así, así, con tus imperfecciones, cuento con tus pecados, o sea, Dios no quiere que seamos perfectos, Dios cuenta con que somos pecadores, Él lo sabe si no su muerte habría sido, había sido en vano ¿no? eso significa decir, ah, pues soy pecadora, ¿eh? chismarín no, pues no, claro que no, pero, pero vamos a fallar o sea, vamos a fallar constantemente y Dios lo sabe y tenemos que volver a, a esa gracia, a ese sacramento del perdón, pedir perdón y seguir adelante. Dios, ¿cómo te habla? Aprende a reconocer su voz, su voz siempre viene con un amor, es una palabra que en el día te transforma, que en una adoración al Santísimo la escuchas y es, te quiero, Ahí es, aquí estoy contigo, en esta lucha yo voy delante y detrás de ti, la estoy viviendo contigo, aquí, o sea, es alguien que nunca nos deja solos. Todo el tiempo tenemos un diálogo con Dios, todo el tiempo, cada instante de nuestra vida, Dios está hablando con nosotros. Hay que aprender a escuchar su voz, hay que aprender a entrar en esta gracia sin miedo, porque transforma todo. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles, pero con Dios todo se puede y es en serio. O sea, tenemos que entender de verdad que la gracia de Dios rompe con todas nuestras ataduras y nos hace libres. Si te sientes atrapado, como yo me sentí atrapada tantos años de mi vida, Pídele a Dios, dile, hazme libre, porque tú me hiciste libre de, ayúdame a recuperar esa libertad, ese regalo que me diste. Y, y la verdad es que, si tienes miedo a tu vocación, o sea, todo, 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 háblalo con él, él, él nos va llevando, pero no renuncies a él, no, no te resientas, no te, ¿no? Como que no te rindas. Ese, pues ese es como el mensaje, algo que les puedo compartir ahorita, jamás pensé que fuera a hablar de esto, esto soy, este, soy honesta, ¿no? el Espíritu Santo nos llevó por aquí porque es un tema que yo no tenía resuelto de que si lo comparto o no comparto. Pero mira, si le sirve algún alma, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por, por lo que ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida y seguirá haciendo. Este, y nada, pues gracias por esta invitación. De verdad, espero que a alguien le pueda servir pues, un poquito mi historia y, y que se animen a dar esos pasos al amor de Dios,
0: que es increíble. Amen. Amén, Gaby. No, de verdad, qué, qué bárbara, qué gran testimonio, qué gran fractura. Y como siempre decimos, y el lema de Me Fractura es: en tu fractura está tu misión. ¿Y quién mejor que tú, que viviste todas estas ataduras donde te sentiste atrapada, para enseñarle al mundo que también se siente atrapado, que sí se puede? Fíjate, yo apunté aquí dos tips para que las personas se puedan dar cuenta. Que están atrapadas El número uno le puse Porque no puedes dejar de hacer eso Que te hace daño Y el demonio nos vende el No, es que tú estás haciendo lo que quieres En realidad eres libre Y pues esa no es la libertad En realidad es una superesclavitud esclavitud Disfrazada Y la otra es que se intenta Huir sin éxito O sea, quieres liberarte De estar atrapado y nomás no mando y yo sí. creo que en base a lo que nos dijiste, es buscar ayuda en el momento en el que uno clama, no nomás pide ayuda, clama, yo creo que esa es la palabra clave, clama a Dios por ayuda de corazón, quiero cambiar, te va a poner los medios hasta por donde ni te imaginas, y yo creo que como segundo punto, la perseverancia. Porque en cuántos lugares tuviste que estar y luego que retiros y luego que la liberación y luego que el rosario y hasta que ¡pum! O sea, porque no es varita mágica. A veces como que queremos que toda una vida de pecado o de atadura o de estar atrapado se quite así. Es que como ya sufrí mucho tiempo, no, pues ya me toca estar liberado. No, el amor de Dios no funciona de esa manera porque no es dar las cosas en la mano, no es paternalismo, no es sentimentalismo. Además, eso nos purifica más y es mejor sufrirle aquí y estar toda la eternidad feliz que aquí no sufrirle y pasarnos pues toda la eternidad, pero sin ese gozo o muchos años en el purgatorio sufriéndole lo que no le sufrimos aquí. Entonces yo creo que tu tema es súper, súper actual efectivamente y no es para que se asusten el demonio, eh, actúa de muchas maneras, está la, la influencia, está la posesión, pero yo creo que la, la peor es la tentación porque cuando caemos en el pecado mortal, pues, ahí no hay mayor atadura, no hay mayor atadura que el pecado. Entonces tú que nos estás escuchando, ¿cuál es tu atadura? ¿Qué es eso que no puedes dejar de hacer? No puedes dejar de sentir rencor por esas personas que te han herido. No puedes perdonar. No puedes dejar de tomar, no puedes tener dejar de tener sexo fuera del matrimonio. ¿Cuál es tu atadura? ¿Qué es eso que no puedes dejar de hacer? Pues aquí está el testimonio de Gaby para que veas que sí se puede. Eso jamás te va a llenar el alma. Siempre te dejas con ganas del triple y todos somos concupiscentes en algo, la palabra concupiscencia es la inclinación a pecar, es nuestra debilidad que traemos por el pecado original, y todos tenemos nuestro talón de Aquiles, que cuando no, no lo pasan por enfrente es como si nos pasaran nuestra comida favorita y nomás nos llega el olor así, y ya andamos por ahí, no está mal sentir la tentación, lo malo es consentirla o no hacer nada, por dominar nuestro espíritu Al punto en el que aunque nos pasaran Esa tentación por enfrente Digamos, en Jesús Tengo toda esa libertad Porque la libertad no es hacer lo que quieras Como bien lo mencionó Gaby Sino no depender de nada Para estar en paz Entonces, amén por tu testimonio Gaby De verdad que Si es la primera vez que lo cuentas De verdad, qué valiente Así sí Así yo, sí Y yo te <risas> invitaría a que lo hagas más seguido Porque estoy seguro que mucha gente se siente así Y no hay nadie que le diga Oye, pero ¿cómo le hago? Oye, es que yo estoy pasando por esto mismo Pero a, a lo mejor no con ese tema Sino con otras cosas ¿Cómo le hago? En tu fractura está tu visión Y la idea es ir multiplicando Porque cuando tú llegues a otra persona Que también pasó algo similar A lo mismo que tú esa persona va a hacer lo mismo con otras 50 personas, entonces Gaby, pues yo creo que con esto cerramos de verdad que me encantó primer capítulo de la temporada 3 que vendía siendo en cronología el 20 y, y tú tienes un proyecto, un proyecto muy padre que se llama Idioma Amor, que es evangelización para novios y matrimonios y yo quisiera que nos dieras las redes sociales para que en este momento le piquen stop y vayan corriendo y te sigan Miren,
1: eh, este proyecto justamente nació un poquito pues, de esto que fui conociendo, ¿no? Cuánto falta entender el verdadero amor en la pareja y esto cómo nutra a la persona, ¿no? Idioma amor está, idioma, idioma bajo amor en Instagram, este, ahí nos pueden encontrar, es, no, idioma amor pegado y un guión bajo al final. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, tenemos un podcast también en Spotify, en Apple Music, y en Amazon Music, este que igual es Idioma Amor. Ahí lo estamos publicando. Sobre todo nuestra, como que nuestro, nuestra fuente de, como de, de promoción es en Instagram. Ahí, de ahí este, también estamos en Facebook, en YouTube. Subimos también los videos de nuestros podcasts. Eh, Valora Radio nos abrió, abrió un espacio. Entonces estamos en vivo los miércoles de 12 a 1. Que es donde hacemos la grabación del podcast. Entonces, pues en su casa, cualquier tema, cualquier cosa, nos pueden escribir. Tenemos una red también de consultores familiares detrás, psicólogos, personas que les puedan ayudar para que pues dentro de esta vocación pues, puedan encontrar pues una plenitud en el amor de Dios,
0: porque es preciosa. Y se necesitan familias cristianas que lleven el amor de Dios a los demás. Pues ya lo saben, ahí están las redes sociales. Si tú tienes algún tema de que te sientes atrapado o atrapada, aquí vas a recibir literal ayuda profesional y siempre llevándote a la verdadera solución que va a ser Jesús y poco a poco con perseverancia entonces pues para mí fue un placer Gaby tenerte aquí también les recuerdo suscríbanse al canal de YouTube síganos en Insta en todas las redes sociales Facebook, Insta, YouTube, Spotify estamos como arroba me fracturé entonces este fue el primer episodio hermana Gaby de verdad te mando un abrazo, que Dios te bendiga, que sigas
1: Igual.
0: iluminando y a darle con fe, como siempre seguimos.
1: Al contrario, un honor, de verdad, gracias por la invitación.
0: Gloria Perfecto. Dios. Dios me los bendiga a todos. Chao, chao.